0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。
1: never r b o
0: u g Hello， t h 各位听众朋友们，好久不见！现在是三月十七号的周二，这是新的一学期，也是一直陪伴大家读书、读好书的读书吧。我是一家
1: ，
0: 不知道大家在寒假里都做了些什么呢？所以一家就把自己说说自己的寒假，看一下有没有和你撞上，像出去吃酒啦，和朋友们玩、睡觉、发呆、出去旅游等等等等。但是，我觉得，如果你在这等等里面有一份心思和时间留给一本或是几本好书的话，那么，这个寒假你一定收获了很多
1: 。
0: 是不是很期待今天的读书吧？又问你能推荐到哪些好书呢？江南的湿冷显然容易呆腻了，所以我们不妨走一走，去西北的旷野上跑一番。第一个板块就和大家分享到的是那些西北味道的，来自作家韩松洛的作品《怒河春行》。
1: 第
0: 二个板块疏通有道。新书曝晒，哪本让你待置的书架蠢蠢欲动呢？本期节目将给大家带来《自在的旅行》《昨天的中国》以及《吊伞天》三本书。第三个板块书讯快车，给你最新最热的读书通道。本期书讯：中国最美的书集结书衣人面亮相德国莱比锡。最后附加一个一家的小问题 ：FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声，这个电台对你意味着什么呢？第一个板块有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧与你分享在西北旷野上行走的时光，来自作家韩松落的作品《怒河春行》。想起一家第一次读到韩松落的文章。是在几年前的《新闻晨报》每周一的娱乐评论上，一个版面的好几段娱评，却总是习惯性的找出他的来先读。刁钻独特的视角、侃侃而谈的语调、不凡的文字驾驭能力，都是他笔下文章的吸引力所在。他一直在写。很多杂志和报纸上都能找到他的痕迹，他的笔耕不辍也让更多的读者看到了他的才情。出名之后的韩松洛基本被各方媒体定义为专栏作家，但是我想，他的身份实在不应该就这样被局限住。如果你们看过他的影评集《为了报仇看电影》，那么你就会知道他对电影的感知绝不输于他笔下的才华。甚至在一些写作手法上，也与电影拍摄技巧有着异曲同工之妙。他一直在写，无论出名前还是成名后。后来，记录了韩松落散落各处的散文杂篇的《怒河春醒》，终于横空出世。也不出意外的获得了如潮好评。以影评、余评出名的韩松洛，其散文风格与之前的作品一脉相承，却意外的少了些犀利，多了分温情。或许，因为鲜有猛然乍现的思想火花，那份柔软细腻也就更能轻易触碰到读者的内心。在书中大段大段的抒情和叙事，有人说这种情感的克制，正是一个作家走向成熟的标志之一。在书中，有相当长的篇幅都在书写作者对往事的回忆。在书里，你似乎能瞥见一个小小的黑色剪影。他用白纸擦拭血迹，并感念到无限的迷恋。喜欢独自待在幽闭的空间中，狠狠的阅读。在落后的七十年代的西北地区，一个暴躁多怒的父亲压住了他还有的天性，让他变得沉默敏感。而一个标准小子青年妈妈又勾出了他心中的。憧憬、盼望，值得他用一生去效仿。还有一个每天夜里都会悄悄过来看他、给他关窗子的小舅舅，为他捎来童年时期最真挚的一束温暖之光。在梨树下告别童年，他在镜子前瞬间长大。寄存在大西北的生活轨迹就这样在字里行间被一丝丝的隐秘的拼凑起来。关于家庭的叙述无疑是书中最为沉重的部分，冲突迭出的情感呼啸而来，几乎把人卷入一个无,无止境的梦魇之中，不得脱身，让人清晰地感受到封建大家族萧条破落之后那种特有的压抑。与痛苦，或许孩童天性相似，牛儿会因为一个细小零碎的片段，刹那间瞥见自己幼时的影子，然后久久不能平静。也或许这部散文集渗出的感情太过真实，令你不禁怀疑，书中的黑色剪影就是作者，一切经历真实的，不带半分艺术性的虚构。然而，若是你想再走近些，将那抹剪影看得更与清澈透析一些，想要凭他的音容相貌来记住他的身份，却怕是不能够了。作者似乎将叙述者与经历者分裂开来，把自己完美的隐藏在一篇篇小说式的散文背后，似真似假，亦真亦幻。一切或许是因为记忆经过时间和主观情感的加工，早已不再具有初始的高度还原与准确。如果一个人生在旧时的封建家庭，只能靠拼命汲取别人给予的温情，才能确认自己的存在，那无疑是可悲的。但如果当他透过封闭的窗户，能轻而易举地将他的童年附着于那片无边无边的旷野时，他似乎又是幸运的。可能你从未到过大西北。对所谓的旷野，有着不可想象的茫然与迷惑。在这本书中，韩松落会用他清凉的笔触，为你脑海中的荒漠涂抹上一道道绚丽的色彩。石蒜兰、蒲公英、火绒草、波斯菊、八瓣梅、兔子花、太阳花、萱草、菖蒲、羊角奶。书中频繁闪现的花草树木，被穿城而过的黄河沿途滋养，生长出来的都是让人意想不到的惊人美丽。于和田、策勒河、黄河，那么多河流，在二月的沙尘暴席卷过后，霎时苏醒。毫无疑问，那是西北独有的壮美生机。透过书中这一层反复的点缀、渲染与铺叙陈述，让人认识到，在那琐碎而压抑的日常生活中，还有一份强烈情感的存在，冲淡了记忆中的黑暗、抑郁与快悦的口吻反差、冷清与温暖的色调对立。我想，他们无一不印证着作者对他记忆里的西北故土深深的迷恋。这种感情从整本书的开始到结束，在移情与对比中凸显的至真至切。它赋予了那些明亮色彩不朽的灵魂，是书中最为常见，也可以说是埋的最深的一道伏笔。因此，看到韩松落笔下的西北，不再是一片荒芜之地。记忆里的黑色也开始闪现出耀眼的光芒。敏感的少年、灰暗的生活以及明媚的西部旷野，随着内容的结束，永远定格在了最美的时刻。那段悠远记忆的封面，已经可以想象。那是一条怒河，在春天醒来。我们马上进入第二个板块，书通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。本期节目带来的第一本书就是来自日本松迷蒲太郎的《自在的旅行》。这本书作者的名字或许让你觉得有些陌生，但我想你一定曾经看过或是听说过他的书。比如像《一百个基本最糟也最棒的书店》，不能不去爱的两件事等等。作为日本著名的生活美学大师、现任生活手帖的总编辑的松浦弥太郎，曾以个人的名义创办了一家名为 “Cow Books” 的个性古书店，并称这是在试图追忆甚至复兴那个图书真正有趣的时代。自在的旅行则正是像一部 Call Books 书店一样特立独行的游记，记录着作者与著名摄影师若木信吾在美国、法国、英国、日本、中国等地的行走见闻。他们不事先规划行程，也不上网查找信息，而是背起背包随性漫步，享受走路、观看、聆听、感受的轻松心态。在书里没有为人称道的名胜风景，也没有渲染不堪的拥挤人群，有的只是作者喜欢的街道、咖啡馆、书店以及平民的生活。除了文字的流畅自然，本书精美的装帧风格、书中灵动的图画和手绘的地图，也一定会的给你带来很多惊喜。在线下时刻，不妨让自己的思绪跟着被誉为日本最懂生活的男人的松浦弥太郎一起随心行走，期待下一页的邂逅。第二部作品同样是来自外国的法国作家闫磊写的《昨天的中国》。说到摄影，我想大多数人脑海中常常联想到的不外乎是背着单反到处采集素材的文艺人，以及那一幅幅拍摄出来的令人惊艳不已的作品。法国著名摄影师闫磊就是这样一个选择远离故土、踏遍中国采集素材的文艺人。但他不用手中的相格去定格美景，而是用它来映刻现实。三十年来，严磊共拍摄了六十多个关于中国的摄影报道，出版了四部关于中国的著作，成为在西方影响最大的中国题材摄影师。从某一方面说，严磊用他的作品将中国推向了世界。昨日的中国应该是一本主题略显沉重的书。顾名思义，本书记录的是实实在,在在的中国的昨日。你知道，在弹指一瞬的数十年前，八十年代的中国是什么样子吗？如果一切贫穷、饥饿、封闭、保守，用长辈带着回忆的口吻诉说出来，还不够直观，不能给你带来震撼。那么，这一组组古旧的、带着酸苦滋味的老照片，大概足以打……大概足以打动你安于享乐的心了吧？一切物质上的匮乏、精神上的贫瘠，绝非今日的我们能够细致具体的凭空构想。老人们总是讲“忆苦思甜”，忆苦思甜，忆的是什么苦？思的又是怎样的甜？或许阅读这本《昨日的中国》，你心中就会自有答
1: 案。第三
0: 本书《吊伞天》，来自中国的作家蒋晓云。著名学者夏志清曾经评价蒋小云说：“不只是天才，简直可说是写小说的全才。”但是，我想很多很多人会有一些疑问：为什么这样一个天才人物，好像最近都没有听说他的一些消息呢？实际上，这位台湾作家蒋小云，他在初入文坛的青年时期，选择了远渡重洋，由生活给予自己充分的沉淀，直到晚年退休，才又重拾写作。他回归后的第一部作品《桃花井》就被称为让人等了三十年的小说，这让人不免好奇，蒋小云在初出茅庐时该是怎样的文笔与才华呢？我想我们也不难想象了。《吊伞天》的出版恰好就可以满足我们现在的好奇心。说到这部《吊伞天》呢，呢是蒋小云早年的短篇小说集。收入了三度荣获《联合报》文学奖的作品，可以说是蒋小云的成名代表作。在书中，那些蒋小云笔下展现的现代青年男女谈恋爱，往往向现实而自私，最终只能嗟叹缘浅；而那些平淡相守一生的老人，他们出于谈情却更懂感情。有人绝症不愿拖累人家人，选择自信；有人。黄昏相恋，感情真挚；也有人一生孤独，乐于助人。蒋<音>小云钟情写男女之情，但是他的事业却从来都不局限于此。《吊三天》整本书正是展示了一幕人世百态。无论是三十年前还是三十年后，蒋小云始终不变的。大概是一如既往的关注身边平凡人的命运，所以才能时刻给我们这样子的读者一份不期而遇的感动。第三个板块“书讯快车”依旧是给你最新最热的读书通道。本期的书讯是关于中国最美的书集结，书一人面亮相德国莱比锡
1: 。
0: 具有悠久历史的德国莱比锡书展在近日拉开了帷幕。本次莱比锡书展首次设立中国上海馆，集中展示了中国最美的书，这也是莱比锡书展重视中国出版的直接体现。说到莱比锡书展呢，是近代国际书展的起源，每年三四月在莱比锡展览中心会举办，是德语书界的在春季非常重要的一个展会活动。其中每年一届的世界最美的书在此集中展示和交流。来自中国的二十二种书也参与每年一届的盛会
1: 。
0: 此次设在莱比锡书展的中国上海馆，计有一百二十平方米。除展出的二百五十余种中国最美的书获奖作品和外文版《文化中国》丛书外，也为随团出访的中国书籍设计师提供了展出个人作品的机会。该馆将举行中欧书籍设计家论坛和中欧书籍设计家沙龙等活动，以东西方书籍设计语言的交融与碰撞为主题，让中欧设计师展开对话。为了配合出版，市新闻出版局还将十二年来在书展上获奖的《文爱一诗集》《以艺不才》等优秀作品结集出版，由上海设计师陈楠设计，取名《书衣人面》，在莱比锡书展首发。还记得一家开头的时候问大家的这个问题吗？我们的 FM 95.2 对你意味着什么？我想每个人都会有自己的答案。在看《怒和春醒》的时候，我看到这样的一段话，觉得感触颇深，所以在这里也一起分享给大家。也许那相当于在夜航的飞机上所看到的人间的灯火。就像圣埃克苏贝里写下的那样，这些人以为他们的灯光就是照亮了他们自己简陋的桌子，殊不知，离他们八十公里以外的地方，有人已经被这灯光的召唤所感动，就好像是他们从一座荒岛上，对着大海绝望地摇晃着这盏灯一样。其实每次一档节目要结束的时候，我们总是要想一些结束语给大家。但是今天一家想，我不希望今天的节目是用结束语来代替的，我希望它是一个起始句。如果今天你听到的是明日你捧在手里的一本书，又或品读后再听这一期的读书吧，味道不同。一次，我们一起辛苦的准备和你的真诚倾听也变得有意义了。最后，感谢编辑林奇为我们准备的这份珍贵的开学读书吧初稿。我是一加，我们下期再会。